0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yine bir perşembe yayınında birlikteyiz. Bugün pazarlama konuşacağız. Tabi inovasyon temamıza sadık kalarak pazarlama alanındaki yenilikçi yaklaşımlara odaklanacağız. Bugün yine bir konuğum var. Akdeniz Üniversitesi'nden bir meslektaşım. Sayın Doktor Örtüm Üyesi Ahmet Türkmen. Kendisiyle bir dönem yaklaşık bir buçuk iki yıl kadar Aksaray Üniversitesi İşletme Bölümünde birlikte çalışmıştık. Sonra farklı üniversitelere geçtik. Yollarımız ayrıldı. Evet hocam hoş geldiniz. Ee, öncelikle beni kırmayarak söyleşi teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, hocam müsaade ederseniz ben önce sizle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum dinleyicilerimize. Hocamızın uzmanlık alanı uluslararası pazarlama. Ilgili alanda e, Uluslararası pazarlama alanında yüksek lisans eğitimini Burnhamont Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra e, doktora ünvanını Erciyes Üniversitesi Üretim, Yönetim ve Pazarlama Kürsüsü'nden aldı. E, akademik hayata 2010-14 yılları arasında Erciyes Üniversitesi'nde başladı araştırma görevlisi olarak. E, sonrasında Aksaray Üniversitesi'nde yarım doçent ünvanıyla göreve başladı ki orada işte bizim yollarımız kesişti. Hocamla şu an ise Akdeniz Üniversitesi'nde Doktor Örtüm Üyesi ünvanıyla Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde görevini sürdürüyor. Evet hocam ne konuşacağız? Programın ana teması inovasyon, yenilik, yenilikçi yaklaşımlar. Malumunuz sanıldığının aksine sadece mühendislik ve işletme alanlarıyla sınırlı bir kavram değil inovasyon. Kaldı ki 21. yüzyıl çoğu alanda değişimin hız kazandığı bir yüzyıl. Her alanı etkileyen değişimle birlikte bu süreçte inovasyon da sınırsız bir alana dönüşüyor sanki. Dolayısıyla sınırı olmayan bir kavram. E, tabii sizinle konuşmak istediğim pazarlama alanının bu değişim sürecinden yenilikçi yaklaşımlardan nasıl etkilendiği. Günümüzde pazarlama anlayışı geçmişten farklı mı hocam? Yani farklıysa hangi yönler? Yeni anlayış içerisinde öne çıkarılabilir. Neler söylemek istersiniz?
1: Ee, şimdi hocam sizin de söylediğiniz gibi bu e, inovasyon dediğimiz şey sadece mühendislik alanlarında ya da sadece işletmeyle kısıtlı bir şey değil. Aslında inovasyon herhangi bir şeyin yeniden yaratılması şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Pazarlamada da bu oldu. Evet. E, bundan öncesinde işte 90'lar belki kimilerine göre işte 90'lar öncesine baktığınızda daha doğrusu e, iletişimin, maliyetin ve hızının daha düşük olduğu yıllarda şirketlerin hedef kitlesi kol açıklığında, yani elini uzattığında yetişebileceği herkesti. E, bugün artık bundan pek bahsedemiyoruz. En azından e, nitelikli ürünler ve doğru şirketler veya işte bizim e, true companies dediğimiz gerçek şirketler şeklinde baktığınızda hani bu artık mümkün değil çünkü bütün dünyada sizin ürünlerinize talep oluşabiliyor, ama siz belli bir tüketiciyle e, ilişki içerisinde olmak zorundasınız. E, öteki türlü, çünkü yetişemiyorsunuz. Hani fiziksel olarak da yetişmeniz mümkün değil, mali olarak da yetişmeniz mümkün değil. İşte bu daha çok bir müşteri ilişkileri yönetimine veya tüketici odaklılık tarafına itmeye başladı şirketlerin. Evet. Dolayısıyla hani öncesine kıyaslı artık pazarlamada da kişi odaklı veya profil odaklı bir pazarlama var. Yani eskisi gibi bir mesaj bombardımanını tutmuyorsunuz artık tüketici. Hı hı. Tüketiciyle belki bir karakter uyumu, belki bir farkındalık yaratarak e, adım adım ilerlemek durumundasınız artık. En büyük fark şu an bu.
0: Peki bunun için tabii yeni teknolojilerden faydalanma da bir zorunluluk diyebilir miyiz hocam? Çünkü müşterinin bilgilerinin e, firma tarafından elde edilmesi gerekiyor bir şekilde. E, bu verilerin yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla pazarlamada da bu anlamda bir nitelik ihtiyacı söz konusu mu acaba?
1: Ee, bir fırsat ortaya çıkar çıkmaz böyle bir ihtiyaç da oluştu. İşte o fırsat neydi? Bu dediğim gibi verinin depolanabilmesi ve verinin e, elde edilebilmesinin maliyetinin çok düşmesiyle ilgili bir şeydi <gülüyor> bu. Şimdi e, ilk olarak bu telefon e, Pazarlamacılığı ortaya çıktığında hani bu yeni bir yöntemdi. Hani yeni bir davranıştı. İnsanlara telefon edip ürününüzü tanıtıyordunuz. Direkt olarak bu kişiyle konuşuyordunuz. Şimdi internetten bahsedebiliyorsunuz. Kişilerle ilgili onların istediği veya istemediği bir sürü veri toplanabiliyor. Ve bu veriler üzerinden profil analizleri, kişi analizleri ve bu analizler sonucunda bir müşteri prototipi ya da arketipi çıkarılarak bu müşteri nelerden hoşlanır, nelere tepki verir? Neleri istemez gibi soruların cevaplarını bildikten sonra bir pazarlamaya başlanabiliyor.
0: Evet, peki dolayısıyla şimdi sizin piyasayla da ilişkileriniz oluyor. Hani departman olarak, alan olarak. Bu yeni dönemde işletmeler, pazarlama alanları, departmanları için bu teknoloji okur yazarlı bilgisayar ve bilgi teknolojileri... Konusunda eğitim almış iş gücünü mü daha çok tercih ediyorlar sanki pek çok alanda olduğu gibi yoksa standart bir eğitim neticesinde kendilerini mi yetiştirmeyi e, tercih ediyorlar? Gözleminiz nedir hocam? Aslında
1: ikisi de e, hem şirkete bağlı olarak hem de adaya bağlı olarak değişiyor bu. İşte e, hani ne olursa olsun temel düzeyde bir bilgisayar bilgisi gerekiyor artık. Evet. Şu veya bu şekilde. Ee, ama bunun dışında işte bazı şirketler var mesela kendilerine has yazılımlar kullanıyorlar. E dolayısıyla evet. bunu dışarıdan birinin bilmesi mümkün değil. Ama onun dışında kurum kültürü olarak kendinden başka bir kurumun kültürünü almamış ama kabiliyetli, yetenekli adayları tercih eden şirketler de var. Çünkü Hı. bildiğini unutturmak önceki kurum kültürünü unutturmak değil mi, o hazır. çok zor hocam değil mi evet yani evet. bir ham taşı alıp onu deyim yerindeyse işte bir kullanılabilir bir hale sokup artık bundan sonra bu kişiden şurada faydalanabilirim diyebilecekleri kişileri esasında bir yetenek havuzu şeklinde almayı tercih ediyorlar pazarlamada müstesna değil bu davranışlar. <Gülüyor>
0: Peki hocam şimdi sizin başta söylediğiniz şeye dönersek yani bütün bu çaba bu yeni anlayış doğrultusunda nasıl yeni hani sizin söylediğiniz çerçevede işte müşteri odaklı yaklaşım. Dolayısıyla işte bir müşteri ilişkileri yönetimi daha önemli ve daha ön plana çıkıyor diye düşünebiliriz artık işletmelerde. Peki müşteri ilişkilerin önemi neydi Nasıl çalışıyor? Bu biraz bahseder misiniz? Yani firmalar bu müşteri ilişkileri yönetimi nasıl organize ediyorlar?
1: Müşteri ilişkileri şöyle. Müşterilerin tabii kim olduğunu biliyor olması lazım ilk hmm. önce. Yani ben kime hizmet ediyorum? Kim beni tercih ediyor? Ee, tabii bunun için belli bir veri tabanı oluşturmaları lazım. Ee, bu veri tabanını oluştururken tabii farklı kriterlere göre tüketicilerin değerlendirmeleri gerekiyor. Potansiyel tüketicilerini ya da var olan tüketicilerini. Şimdi müşteri ilişkileri tarafına baktığımızda müşteri ilişkileri genel anlamda e, yani dar anlamda diyeyim ya da Eldeki müşterinin geliştirilmesiyle alakalı bir şeydir. Yani hali hazırda sizin tüketiciniz veya doğal tüketiciniz olan kişiyi elde tutabilme ya da buna benzer başka kişileri kazandırmayla alakalıdır. İlk başta söylediğimiz gibi yani herkesle ilgilenmiyoruz. Ee, bizim kurumumuza uygun ve bizim fayda sağlayabileceğimiz kişilerle ilgilenmemiz gerekiyor artık müşteri ilişkileri yönetiminde. Tüketici odaklılıksa ee, burada işte daha önce farklı vesilelerle konuştuğumuz gibi bu e, hani çeviriyle alakalı yaşadığımız problemlerden bir tanesi. Mesela hmm. Customer Oriented Marketing dedikleri bir şey var. Bunun Türkçe tercümesi tüketici odaklı pazarlama. Evet. Öte yandan Customer Generated Marketing dedikleri bir şey var. Bakıyorsunuz literatürde bu da Türkçe literatürde tüketici odaklı pazarlama olarak geçiyor ama birbirlerinden farklı şeyler. Evet. Oriented dolanı tüketiciyi merkeze alıp bu tüketiciyle alakalı pazarlama faaliyetleri geliştirme, generated dolanıysa bizzat tüketicinin sizin yerinize pazarlama faaliyeti yürütmesiyle alakalı bir şey. İkisi de müşteri ilişkileri yönetiminin önemli konuları arasında aslında.
0: Burada evet. müşteriyi pazarlamanın bir parçası haline getirmek, onu mu kastediyoruz hocam? Örneğin işte bir kahve markasının kahve bardaklarına müşteri adını yanlış yazarak <gülüyor> reklamını yaptırması gibi.
1: Başka türlü olmadığı gibi zaten. Hepimizde birer <gülüyor> tane var herhalde. Adımızın ya da fiziksel görünüşümüzün yanlış ya da abartılarak yazıldığı şeyler. <gülüyor> evet. Ee, tabii bu bunun bir parçası. Yani tüketici o andan itibaren artık kurumun bir parçası olmaya başlıyor ve pazarlama faaliyetinin bir parçası olmaya başlıyor ki sosyal medyayla beraber bu da hı hı. öne çıkmaya başladı. Çünkü e, sosyal medyada işte platform ne olursa olsun sizin gibi kişiler veya sizin gibi olmak isteyen kişiler sizi takip ediyor. Dolayısıyla e, şimdi kurum tarafından baktığınız zaman ben böyle müşteriler istiyorum dediklerinde e, zaten sizi takip eden kişiler evet böyle müşteriler tanımına uyan kişiler oluyor. Yani hmm. siz bir yerde bir harcamayı yaptığınız veya bir ürünü kullandığınız gösterdiğinizde size benzer diğer kişilerin de bundan haberi olmuş oluyor. E, yani bu referans grubu olarak da söyleniyor ama nihayetinde baktığınızda bu bir müşteri e, pazarlama kanalı olarak kullanılabilen bir şey oldu günümüzde.
0: Evet. Peki işin sosyal odaklı yaklaşım tarafı nerede? Yani mesela sosyal pazarlama gibi bir kavram görüyoruz. Hani sosyali pek çok kavramın önüne eklediğimiz gibi. Pazarlamanın önünde de görüyoruz literatürde. Hani toplumu önemseyen, toplumu öncelikleyen, işte sosyal sorumluluk çerçevesinde pazarlama. Hani bunlar doğası gereği birbirine uyuşuyor mu? Yani pazarlama ve sosyal. Sosyal pazarlama neden var sizce? Kimin ne işine yarar?
1: Şimdi sosyal pazarlama kimin ne işine yarar? Çok güzel bir soru. Aslında herkesin bir şekilde işine yarar. Ee, ama burada işte iyimser bir bakış açısı var. Bir de işte gerçekçi diyebileceğimiz bir bakış açısı var. Şimdi iyimser bakış açısına göre şöyle bir şey, şu argüman mümkün. İşte şirketler de kurumlar da artık toplumun bir parçası ve içinde bulundukları topluma farklı seviyelerde hizmet etmek durumunda var ee, ve bu hizmetin işte sosyal karşılıkları da olabilir vesaire. Şimdi sosyal pazarlamada hedeflenen şey bir davranışın oluşturulması, sürdürülmesi ya da bir davranıştan vazgeçirilmek. Ee, hmm. Tüketici tüketicinin bir davranıştan vazgeçirilmesi. Şimdi baktığınız zaman iyiye daha güzele teşvik eden markalar veya firmalar evet çok güzel bir fikir. Ama bir firma en dar anlamında amacı kar etmek olan bir kuruluş neden böyle bir şey yapsın? Yani tüketicinin kara kaşına kara gözüne taptığı için olmayabilir diyen bir başka açısı var. Şimdi baktığınız zaman hocam aynı işte tabir uygun olur mu olmaz mı bilmiyorum ama en rahat anlaşılacak şekilde hani doğada avcıların hayatta kalması, avın bolluğu ve avın sağlıklı olması. Yani evet. yeteri kadar enerji üretebilmesiyle ilgilidir ya. Evet. Dolayısıyla e, firmalar içinde tüketicilerin yeterince bol olması ve yeterince harcama yapabilecek durumda olmaları, yani uzun vadede sürdürülebilir ve sağlıklı olmaları önemlidir. Dolayısıyla hani bir yandan... İşte bakın biz ne güzel işler yapıyoruz sizin için dolayısıyla siz de başkasıyla değil bizle de çalışın demek bir tarafta hani bu bir artısı sosyal pazarlamanın. Diğer taraftan da elinizdeki tüketiciyi koruyarak onu sürekli kendinizde tutmayla alakalı bir davranış aslında.
0: Evet, aslında bir anlamda marka değerlerini de arttırıyor firmalar hani toplum odaklı, tüketici odaklı tırnak içinde sosyal yönlerine vurgu yaparak.
1: Doğru. Ee, hani baktığınızda hani pek, far pek çok farklı şekillerde yapılıyor. Aslında bu çok yeni bir şey de değil. Ha. Ee, çünkü hani geçmişe baktığınızda işte mesela bir e, bugün sağlığa zararlı olduğunu bildiğimiz bir markanın doğa sporlarına insanları yönlendiren faaliyetleri vardı. Pek çok benzer şey görülebilir ama... Evet. günümüzde işte kat ve kat artmaya başladı bunlar. Özellikle... Bu
0: artışta hocam sosyal medyanın mesela rolü var mı? Yani hani muhakkak ama onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela sosyal medya olmasaydı insanlar bu bilgi teknolojileri marifetiyle dilden dile firmalarla ilgili görüşlerini birbirlerine bu kadar kolay aktaramasalardı yine pazarlama sosyal olur muydu sizce?
1: Ya çok mümkün değil. Şimdi şurada şöyle bir şeyin ayrımını yapmak lazım. Yine Çeviride yaşadığımız hatalardan bir tanesi. Sosyal medya pazarlamasıyla sosyal pazarlama birbirinden farklı şeyler. İşte sosyal pazarlama yine daha önce konuştuğumuz gibi firmanın e, toplumun faydasına bazı faaliyetler yürüterek işte bir pazarlama faaliyet yürütmesi, sosyal medya pazarlaması da adından anlaşılacağı gibi sosyal medya üzerinde e, yürütülen pazarlama faaliyetlerinin bütünü. Mümkün olur muydu? Hayır olmazdı. Yani çok büyük. Kısa ve net bir şekilde. Çünkü sosyal medya dediğiniz şey dünyanın her tarafından farklı kişileri, aşağı yukarı aynı konuya ilgi duyan kişileri bir arada toplayabilen bir şey. E şimdi burada nelerin haber olduğuna bakarsanız eğer, e şimdi köpek adamı ısırdı haber değil ama adam köpeği ısırdı haber. <gülüyor> yani evet. e, bir firmanın herhangi bir açığı, yani yapmaması gereken herhangi bir şey burada kişiler arasında... İVOM dediğimiz hmm. elektronik ağızdan ağza e, hmm. pazarlama şeklinde konuşulmaya başlandığında firma çok ciddi zararlar görüyor. Dolayısıyla bu işin negatif tarafı. Bir de pozitif tarafı var. E, normal şartlarda ulaşmanız mümkün olmayan kişilere direkt olarak ulaşıyorsunuz. Hani bu şeyden bahsettik ya sizin takipçileriniz de sizin gibi kişiler. Dolayısıyla firmanın ilgisini çeken kişiler. E, bir mobilya üreticisi bununla alakalı işte Facebook üzerinden bir e, görsel paylaşmıştı. Bu görsele kendini etiketleyen herkes çekilişe girme hakkı kazanıyordu ve çekilişi kazanana o görseldeki ürün hediye ediliyordu. Hmm. Ee, hani Bunu başka türlü, direkt olarak bu kadar odaklı bir şekilde tam olarak bu ürünle ilgilenebilecek kişilere ulaşmanın başka bir yolu şu an yok. Çünkü kişilerin cebine, Mesaj attığınızda veya e-mail gönderdiğinizde ha bu şirketten geliyormuş dolayısıyla benim ilgimi çekemez diyerek yok sayma eğilimi görmeye başladık.
0: Hocam peki bu şimdi örnekten hareketle sizin şimdiye kadar işte gördüğünüz böyle aklınızda zihninizde kalan böyle çok yaratıcı, yenilikçi, inovatif bir sosyal pazarlama örneği var mı? Yani ses getiren mesela işte şu kahve markası dedik işte o herkese bilinen bardaklar üzerinden bir inovatif çözüm geliştirmeye çalışıyor. Misal o kahverengi şeyler, bitki lifi falan. Sonra o bardakların Londra Tarım Fuarında işte masalara, sandalyelere dönüştürülmesi, onların plastiklerle bir şeyler yapılması gibi. Yani çok sayıda örnek vardır ama sizi mesela böyle en etkileyen aklınızda kalan bir örnek paylaşabilir misiniz acaba?
1: Ee, yine kurum adı vermeden... Evet. E... Şimdi tanıyan olur mu olmaz mı biraz ölçerek biçerek söylemeye çalışıyorum. <gülüyor> ama İtalya'da bir firma evet. çalışanlarının haftada bir gün o bölgede yaşayan kişilerin çocuklarının okula giderken karşıdan karşıya geçme şeylerini hmm. e, görevlerini üstlenmişlerden yani çocukları diziyorlar kırmızı ışıkta en önde işte bu şirketin bir çalışanı hmm. çocukları güvenli bir şekilde karşıya geçiriyorlar firmada çocuklara şekerleme satan bir firma diyeyim. Hani böyle bir şey yapmışlar. Hani pek çok örnek var. Ee, bu kadar işte Londra barındak gibi yüksek ses getiren bir şey değil ama son derece adrese teslim bir davranış. Onun Hı. dışında işte ayakkabı e, üreticilerinden bir tanesi şeyi söylüyor. E, biz ayakkabılarımız için sıfırdan plastik üretmiyoruz. Hali hazırda işte kullanılmış olan... Tekerlerin yani kullanılmış ve ömrü sona ermiş olan kamyon ve uçak tekerlerinden yapıyoruz bu ayakkabı. Hocam gibi.
0: bir de ama bu çok ciddi bir arge de gerektiriyor yani değil mi? Oğazam, hani yanılıyor evet, muyum? Oğazam. Misal o bahsettiğim kahve firması hani medyaya yansıyan işte 10 milyon dolar gibi bir bütçeyle bu bir tasarımcıyla anlaşıp bu bardakları dönüştürüyor falan. Yani şimdi bahsettiğiniz ayakkabı örneği misal. Hani bunun için ciddi bir arge çalışması muhtemelen o plastiğin dönüştürülmesi, tekerleğin neyse için gerekiyor. Dolayısıyla insanın da aklına e, kar amaçlı bir şirket e, neden diye bir soru geliyor açıkçası.
1: Ee, yani ya çok iyi kişiler bunlar e, ya da bunun arkasında işte normal şartlarda olması gerektiği gibi bir şirketin kar edebilmesi için bir sebep olması gerekiyor. Doğru bir soru. E şimdi e, şirketin eğer tüketici kitlesi çevreci kişilerse ya da doğa dostu kişilerse doğal olarak doğaya daha az zarar veren veya doğayı doğayı koruyan firmaları daha fazla tercih edeceklerdir. Çünkü bu kendi kişisel imajlarıyla da ilgili. Yani e, ben işte bak senden daha iyi biriyim çünkü ben doğayı senden daha fazla koruyorum vesaire. Hani baktığınızda hani yaşam tarzlarında dışarıda gösterdikleri şeyle her tüketici için diyemem bunu ama dışarıda gösterdikleri şeyle gerçek yaşantıları birbirlerinden farklı olabiliyor ama nihayetinde kişilerin bir kendi sosyal çevrelerinde yürütmeleri gereken bir marka çalışmaları var. Hepimizin olduğu evet. gibi işte üzerimize giydiğimiz renklerden kıyafetlerimizden tutun da. Yalnız bu her yerde çalışır mı sorusu önemli.
0: Heh, evet hocam. Çok şey. Ee,
1: şimdi her yerde çalışır mı? Hayır her yerde çalışmaz. Yani. Bir saniye ben daha önceden işte şey e, uçak eskimiş lastikleri mi giyiyorum ayağıma diyecek olan pek çok tüketici olacaktır ki e, hani ders veriyorsunuz, ders veriyoruz. Genç öğrencilere bir bakın bunlardan kaç tanesi böyle bir bilgi ışığı altında bu ayakkabıyı tercih eder? Evet. Bu kadar para ödüyorum, eski lastik mi alıyorum gibi bir soru mümkün.
0: Ha. Biraz ee, da olayısıyla refah seviyesi de ilgili herhalde. Yani belli bir refah seviyesinin üzerinde olmalı ki insan ürün
1: doğası gereği öyle. Çünkü evet. e, Mazlo'nun ihtiyaçlar hiyerarşisinden işte e, dinleyenler içerisinde aşina evet. olmayanlar olabilir. Hani e, hayatınızı, sizi hayatta tutacak olan şeyleri işte barınak, yiyecek vesaire gibi şeyler risk altındaysa eğer e, sizin ilk amacınız başkalarını korumak olmayacaktır. Kendinizi korumak olacaktır. Yani kendinizi ifade etmekten önce kendinizi hayatta tutmak ihtiyaçlarınıza yöneleceksinizdir. Dolayısıyla e, sosyal, sosyoekonomik refah azaldıkça e, bu sosyal pazarlamanın etkisi de azalacaktır. Ha. Normal şartlarda. Mesela işte... hocam
0: tam dediğiniz noktada çok özür dileyerek tam oraya parantez açarak mesela şu an bu pandemi dönemindeki tüketicilerin marketlere dünyadan bahsediyorum Türkiye üzerinde değil bütün dünyada gördüğümüz manzaralar temel tüketim mallarına saldırmaları ve bu e, halilen burada marka e, ya da firma ayrımı gözetmek sizin Hani tek amacın o malı edinmek olması güdüsü e, Dolayısıyla bu bahsettiğiniz mağalı açıklanabilir o zaman değil mi?
1: E şu an şöyle bir durumda işte gidip de tüketiciye işte efendim siz bundan bir tane alırsanız biz işte gideceğiz e, atıyorum yağmur ormanlarına ağaç dikeceğiz gibi bir şey söyleseniz <gülüyor> ne cevap alırsınız? Hakikaten samimiyetle <gülüyor> merak ediyorum yani adamın evet, derdi ona, başka.
0: Evet, evet, evet. Yani
1: hayatta kalmak istiyor. Evet. Öte yandan bu tabi pandemi dediğiniz şey tüketimin şeklini de değiştiriyor. Sosyal medya tüketiminin de şeklini değiştiriyor. Şimdi tüketimin şeklini değiştiriyor nasıl? Ee, normal şartlarda hiç ihtiyaç duymayacağımız ürünler satın almaya başlıyoruz. İşte bu devlet gibi işte maskeler vesaire. Hı hı. Ee, onun yanında sosyal medya tüketimini de değiştiriyor bu. Ee, normal şartlarda eğlence için kullanılan sosyal medya araçları şimdi bakın ben nasıl da farkındalık sahibiyim demek için kullanılmaya başlandı. Doğru. Sokağa şöyle çıkmıyorum. Sosyal mesaj durumsal olarak değişebiliyor öteki taraftan baktığınızda.
0: Bravo. Hocam peki son olarak size algılanan tüketici riskleri nelerdir diye sorsam. Neler söylemek istersiniz? Hani bu bahsettiğimiz bütün konular çerçevesinde geleceğe baktığınızda algılanan tüketici riskleri sizce neler olabilir?
1: Şimdi genel olarak tanımlanmış 6 tane algılanan tüketici riski var. Bunlardan bir tanesi genel risk olarak söyleniyor. Şimdi algılanan tüketici riski bir satın alma veya bir hizmet ya da ürünü satın alma öncesinde tüketicinin bu ürünle alakalı algıladığı riskler, diye tarif edilebilir işte bunlardan bir tanesi örneğin zaman riski. Yani tüketici kendine şunu sorar benim bu üründen gereken faydayı almak için harcamam gereken zaman nedir veya bu ürünü doğru fiyata almak için harcamam gereken zaman nedir gibi. Bunun, e, sonra fiziksel risk vardır. Fiziksel risk bu ürün bana veya evdeki herhangi birine zarar verebilir mi? Bugün belki de çok alakalı olan şeylerden bir tanesi sosyal risk. E, bu ürünü aldığımda beni tanıyan ya da seven ya da fikrine değer verdiğim kişiler tarafından kınanır mıyım? Ee, bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum çünkü e, günümüzde pazarlanması olan şeyler yalnızca ürün ve hizmetler değil fikirler, kişiler, davranışlar Çok güzel, evet. bunlar da pazarlaması yapılabilen şeyler şimdi evet. e, bunu hani, spor takımlarına da uyarlayabilirsiniz siyasal partilere de uyarlayabilirsiniz işte milliyetçilik liberallik vesaire gibi fikirlere de uygulayabilirsiniz. Bütün bunlar içerisinde tüketici ya da kişi diyelim bunu artık tüketiciden bir, bir adım ileriye götürüp. Evet. Kişi, ben böyle bir şeyi savunuyorum, ben bu takımı tutuyorum, ben bu siyasal görüşteyim gibi bir şey söylediğimde çevremdeki kişiler ne düşünür sorusuna da cevap vermek durumunda. Dolayısıyla hani algılan risk dediğimiz şey aslında tamam pazarlamanın konusu ama hayatımızın her alanında olup biten bir şey. Ee, ve açıkçası inovatif değişimler tüketici ha ile alakalı şeyler üzerinden ortaya çıkmaya başladı. Yani tüketici sosyal medya üzerinde biliyorsunuz artık hedonist tüketim, narsist tüketim gibi şeyler de çalışılıyor. Bu tarz bir davranış içerisindeyse tüketici şunu bile düşünüyor. Ben işte falanca fikri savunduğumda sosyal medyada benim kaç takipçim olacak?
0: <gülüyor>
1: kaç kişiden like alacağım? Vesaire. Hani baktığınızda hani bunun artık bir sonu yok. Evet. günümüzdeki veri dolaşım hızını ve maliyetsizliğini de hesaba katarsanız hani bunun herhangi bir şekilde sonunun gelmesi de yakın gelecek için çok mümkün değil.
0: Hocam Valla konuşacak şey çok. Çok çok teşekkür ediyorum vaktinizi yani ayırdığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. En kısa zamanda yeni bir konu başlığıyla tekrarlamayı diliyorum. İnşallah çok isterim. Kendinize teşekkür iyi bakın çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu başlığıyla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.